0: いやあ、アリガさん、はい。今日も24度ですよ
1: 。もう結構あったかかったですよね。えー、暑かったぐらいです
0: ね。うん、でも、アリガさん、急に、たい焼きが食べたいって言
1: って
0: ね。はい。おやつにたい焼きを買ってきたんですよね。うん、まあ。ニコニコ動画で聞いていただいてる視聴者さんにはちょっと申し訳ないんですけど、はい。今日含めて、残り3本あげたらもう、投稿できなくなるんで、はい。と月々お金払ってまで別に仕事じゃないんでね。うん。できないんですけど、楽しみに待っていただいてる方は、YouTube、ポストキャスト、そして最近始めたスタンド FM っていうところで同じ内容のものがアップしてあるんで、うん、そちらの方も登録していただければなと
1: 思います。えー、お願いします。プーチン大統領は経済問題議会で西側諸国が反ロシア制裁の強化を想定していて、その圧力がさらに強まる事実に備えなければなりませんと警告をしているんですよね。私たちのパートナーは、まあ、これ西側諸国のことを今でもパートナーとおっしゃられていると思うんですけれども、うん、私たちのパートナーはすでに数え切れないほどの制裁を導入し、彼ら自身も事実上その制裁に巻き込まれながらも、私たちを罰しようとしていることは明白ですが統計から分かるように彼らは自国の経済や雇用に打撃を与えています。そしてロシアへの物資供給を禁止する西側諸国の考えにプーチン大統領は「南京虫やトコジラミが我が国に輸入される可能性も低くなります」と冗談を交え語っていらっしゃったんですよね。ねフランスではこののというのが、発生していたんですよね、うんまあ、そういったことを指していらっしゃって、笑い話に変えていらっしゃったんですけれども、ロシアはクリーンで、綺麗なまま、この制裁によって国が保たれるというようなことをおっしゃられていると思うんです。そしてプーチン大統領が戒厳令に関する欧州共同体、事務総長への通告を取り消す法律に署名したということなんですね。へもともとロシアは欧州と一緒に暮らしてきたわけなんですけれども、はいまあ、そのような戒厳令のような国に非常事態があった場合欧州共同体に報告をなされなければならなかったようなんですけれども、うんまあ、その非常事態などの導入解除についての欧州評議会事務総長に通告するロシアの義務に関する批判を取り消す法律に署名したと,いうことなんです、ね、まあここでやはりもうヨーロッパとは一線を引いて付き合っていかなければいけないということ、まあ、そういった決断をなされたと思うんですよね
0: あまりよく分からなかったんですけど欧州委員会ととは縁を切りたい,ということです、ね、
1: そうですねもう今このようなこじれている状況で一緒に暮らしていくのは難しいと。いうことだと思うんですけれども、うん、もうでしたら w. H. O. も早く脱退すればいいのになと。まあロシアのことですけれども、日本でもそうあってほしいなと願うんですよね
0: 。この年内中みたいなんですよね。その w. H. O. 脱退する返事を出せるのはね、うん。だからこれ日本国民もちょっと声を上げて
1: 。その脱退の意思を伝えたとしても。4年間は脱退できないとか言われているようなんですけれども。えー、そしてロシアの戦線では全方位でウクライナ兵が投降するケースが頻発していると、チェチェングの悪魔と特殊部隊のアラウディノフ司令官が記者団に語っているんですよね。うん、捕虜は敵として見ておらず、平等に扱っていると、まあ、この投降している方々を安心して捕虜になるのであれば申し出てほしいと。命を無駄にしてほしくないとおっしゃられているんですよね。ね司令官は、現在、前線にいる全てのウクライナ兵にとって投降は、帰還するチャンスであり、人生への第二の切符であるとの上、恐れずに投降するよう促したということなんですよね。うんまあ、これ聞いてるとですね、本当にロシアの部隊というのが、人間だしその、生存のルールにのとって動いていることが、わかると思うんですよね。そうですね。そしてこのチェチェン軍の悪魔との舞台に民間軍事会社ワグネルの元戦闘員らが入隊することになったということなんですよね。ええまあ、これ一部なんですけれども、チェチェン軍の舞台にワグネルが合流する。ワグネル自体はロシアの国家の軍にも、うん投入されているんですけれども、ね、今度このチェチェン軍にも入っていくということなんですよね。はいまあ、ですが、このような司令官がいらっしゃって、とても働きやすい職場といいますか、先生になるんだろうなと思うんですよね。うんまあ、このアクマット、そしてチェチェン軍は、パレスチナのババガザ地区にも力を貸したいとおっしゃられていたと思うんですよね。ねそして、あと一歩、NATO の新兵器納入にもかかわらず、キエフの政権の敗北は目前に迫っているということなんです。そのようにセルゲイ・ショイグ、セルゲイ・ショイグ陸軍大将が声明を出しています。そしてウクライナの民族主義政治家、最前線でロシア語話者の完全かつ最終的処分を要求したということなんでしょうね。ウクライナ語への切り替えを望まないロシア語話者は戦闘地域の最前線で最終的処分をしなければいけないとこのように政治家ウクライナの政治家の方がおっしゃられているんですよね、うん、もうこれ本当に今のパレスチナで起こっていることとまあ、思想は同じだと思うんです、えー、そしてなんと元大統領顧問であるアレストビッチ氏が次期ウクライナ大統領選に出馬の意向を示したとといううこななんんでですすよねそうなんですかインターファクスウクライナ通信社の記者からウクライナの大統領選が実施された場合の出馬意向について尋ねられた際「はい出馬します」とこの方がおっしゃられているんですけれども、うん、このアレストビッチ氏の母国語はロシア語なんですけれども、ね、これはどういったことになるんでしょうか
0: 、まあ、この人ウクライナ軍かからら抜けてからりかし
1: まあ、自由な発言をなされるようになったとは思うんですけれども、ええ、まあ工作員やもしれないですし、まあ、この方もなんかドラマやなんかにも出ていらっしゃって、第二のゼレスキー氏になりやしないかと気にはなるところなんですけれども、まあ、この人も役者なんですかええ、なんか映画に何本か出ていたという噂もあって、女装もすごく上手なんですよね
0: 。ええ、ゼわ
1: まあ、ですので、この、ウクライナの民主主義政治家がおっしゃられているように、ロシア語話者は最終的処分をするとおっしゃられていますが、アレストビッチさんは、ロシア語話者で大統領選に出馬するとおっしゃられているんですよね。ゼ、はいまあ、レンスキー氏ももともと、ウクライナ語がすごく下手だったんですけれども、母国語がロシア語だったという、この変な国の体制がですね、全く理解できないなと
0: 思うんですら乗っ取るために、新しい言語を使って日本でもキエフをキーフって呼んだりね、うん、なんか変なことになってましたけど、ええ、そういうややこしい新しいものを導入するんじゃなくてね、うん、昔の伝統文化を守っていかないと
1: その国はなくなくってしまいまいすよね、ええまあ、そしてイスラエルの広報大臣も同じように地球上からガザを消しされガザの怪物どもは南のフェンスまで飛んできてエジプト領に入ろうとするか死ぬか。その死は邪悪なものだ。ガザは消し去るべきだと、このように広報の大臣もおっしゃられているんですよね。うん、そしてパレスチナの飛び地、ガザを一掃するには、復讐心に燃えたぎるような、凶悪なイスラエル軍が必要だと、同じ広報の大臣がおっしゃられている,いるんですよね,ね。完全にこの、殺害をしなければいけない。消し去らなければいけないということが、うん、目的であるということの像はどこから生まれてくるのか、同じ人間ですから、こういった考え方になるのは
0: 。いやだから結局、そのパレスナの地をユダヤ国家にして、うん、で、かつて満州で日本人をそっちに移送さして、日本を乗っ取ろうとしたように、うんええ、またこれ、パレスナ人を追い出して、日本を戦争に突入させて、うん、で日本人を全部パレスタナの方にじゃあイス、イスラエルの方に移すっていうね、うん、計画のために、もう必死ですよ。うん、藤原直也先生ももう今、ニューヨークに行って、はい、トランプタワーの前で写真撮ったりね、うん、あと宣教師の方もハマスアク、そしてユレイデア人は神様に守られているということを、毎日、必死で宣伝しますからね。うん、ね何が何でもこれやり遂げたいんでしょうね。
1: そうなんですよね。ガザの250万人のテロリストが住んでいると、まあ、このようなヘブライ語でのテレビでもおっしゃられているシオニストがいるわけなんですよね、うん。私たちはガザの市民を殺さなければいけないということを平気で画面を通しておっしゃられているわけなんです。ねえそしてイスラエルのギラード・エルダン国連大使がイランのライシ大統領の演説を妨害したとして国連総会から追い出された動画が上がっていたんですけれどもこの方やはりですね以前にもイランで起きたヒジャブの問題ですねそれも捏造された事件だったんですけれどもアメリカが用意したシナリオにのっとってこのイスラエルのエルダン国連大使がヒジャブのポスターを作ってこの国連で大暴れしていたこともあったんですよね,、うんね。本当に問題が絶えないイスラエル。このような方々が議会にいらっしゃったり国連にいらっしゃるということなんですよね。この目的はもちろんガザの油田が欲しいということもありますし、うんその殺したいという像がちょっと本当に人としてどうなのかと思うんですけれどもうもう一つはスエズ運河と同じようにイスラエルの中にもう一個かなるあのその運河を作りたいというみもあるようなんですよねもう一つ運河えこのスエズ運河と同じように地図で見ると右側に少し川が。あ
0: ちょっと分離枝葉に分離してるところがあるんですね。ええ、それ延長さして、そっちも通路を作りたいって計画してるわけですね
1: うん。そこで通行料をもらえるというようなことを考えているらしいんですよね。あまあ、
0: 今、そのスエズンガっていうのは、イギリスがロッシチャイルドからその通行料の利権をもらって、ロッシチャイルドっていうのは箔がつきましたからね。うん。まあ、私もそのスエズンガ、あの、船で通ったことあるんですよ。うん。でやっぱりそのスウェーズンカーの前で、そのタンカーね、はい、もう2、3日ずっと停滞して待ってるんですよね。うん、で、すごい高い通行料を払って、あの、石油やエネルギーを運んでいきますから、ものすごい利権なんですよね。うん、そのた,ために叩く、そのために今、この紛争が起こっていることも一つありますよね
1: 。そしてフランスのマクロン大統領はパレスチナのハマスに対抗する連合を作ろうと先月末に思い立ったようなんですけれども、フランスの考えは中東ではさらなるエスカレーションをはらんでいると、ロシア外務省のザハロワ報道官がまあおっしゃられていて、それがスプートニックで取り上げられていたわけなんですよね。まあちょっと頭が回らない首相がいると、国が南京虫に襲われたりとか、そういったことが起こりえるんだなと感心するんですけれどもそのマクロン氏はまた次の作戦カザフスタンに訪問してウランや石油を分けてもらえないかという交渉に現れたようなんですよね。まあ、カザフスタンンはプーチン大統領の、お膝元にあって、まあ、この交渉がうまくいくのかどうかちょっとわからないんですけれども、結局フランスというのはアフリカのニジェールやモロッコ、まあ、その国々を失ってしまった状況にあって、燃料がロシアに制裁を与えたことによって、うん、そしてアフリカからの国民からの植民地離脱、それの訴えが強かったために、フランスの植民地領土が次々となくなってしまったわけですよね、えー。そこで今カザフスタンにのこのこやってきたマクロン氏がいるんですよね、えー。ニジェールやアフリカのクーデター後、フランスは重要なウラン供給元を失い、現在はさまよっている状況であるということなんです。えー、そしてイスラエルではガザの住民をエジプト移住計画のをを進めめていいたたことを認めたということとと認うなんです、うん、イスラエル当局はハマスとの戦争開始後にイスラエルの情報省がガザ地区の住民230万人をエジプトの市内半島に移住させる計画を策定していたことを認めたとこれ AP, AP 通信が伝えているんですけれども、はい、そのニュースを見てパレスチナとエジプトはこのような計画に。抗議したということなんですよね。そして、ロシアのザハロー報道官は、パレスチナ住民の移住は地域に悲惨な結果をもたらすやもしれないとおっしゃられているのは、私もそれ、同感なんですよね。そして、UAE、アラブ首長国連邦のナヒアン大統領は、ガザ地区からパレスチナ人の子供たちを1000人国内に受け入れ、医療支援を提供するよう命じたということなんです。はいこれは主張国の通信社が報じたものなんですけれども、UAE の大統領は赤十字国際委員会のメリアナ・スプラリッチ代表とのこのイニシアチブについて話し合ったということなんですよね。本当、医療支援を提供するということで、傷ついた方々を救助し、その傷を癒していくそして元気になったらまたパレスチナに戻ってもらうということであれば全然問題ないなと思うんですけれども、うんまあ、エジプトに救急車で行かれた方々もそのように治癒されれたら、まあ、パレスチナに戻れることを願うんですよね,ねそしてサウジアラビアの国防省の声明がちょっとギョッとして1日この記事を。置いてしまったんですけれどもどうしたんですかサウジアラビアはイスラエルを外部の脅威から守るため国境内に米軍の防空システムを配備することを承認したということなんですよ
0: ね、えー
1: 。中東情勢に関する協議の中でイエメンから発射されていたイスラエルを標的とするミサイルがサウジの領内で通過することから追加の防空システムをサウジアラビアに配備することが決定されたということなんですけれども、その防空システム自体は、このサウジが用意したものではなく、まあ、日本に米軍があるように、サウジにも米軍があって、そこからイエメンのミサイルがイスラエルに飛ぶわけですけれども、その間にサウジアラビアという国がありますから
0: 、結局、イエメンのイスラエルへの攻撃を邪魔してることに、エジプトが、エジプトいたサ,サウジアラビアは協力してるということをと取られますよ、もう。
1: え、ね、え。まあ、これにはアメリカの圧力がかかっているのか、まあ、それとも、このようにおっしゃられる方もいるんですよ。サウジの米国製弾薬が、弾薬や砲弾が消費されれば、米国製品は補充しなければならない。まあ、そういう取り決めがあるのかもしれないんですよね。うん、そして、当然、米国生産品の供給能力が崩壊するということを見込んでサウジがこのような決断をなされたのか否かなんですよね。まあこれはマクロ視点から見るとパレスチナの応援になるかもしれないともおっしゃられている方もいるにはいるんですけれども、
0: まあこのサウジアラビアのサルマン王子、正直イーロンマスクと一緒でね、うん、どっちか分からないっていうところがあるんですよね。だからずっと注目しとかなんかダメなんですけれども、うん。一方では、二国間協議で、イスラエルとパレスチナが一緒に仲良く暮らせるようにしてくださいねっていうふうに発言したり、うん、今回のように、イスラエルの暴挙を抑止するイエメンの攻撃を邪魔するのに協力したりね、うん、ちょっと発砲す、美人すぎません
1: まあ、というのも、先ほど、このお話の前に、UAE、アラブ首長国連邦の、まあ、現状、パレスチナを救いたいという意味で、援助を出すとおっしゃられていたのも、国、アラブ首長国連邦と、このサウジアラビアはですね、シリアの、トルコの大地震の時にシリアにも支援を送りたいと、この二国がおっしゃられていたんですけれども、ええまあ、それをアメリカが阻止していたということ。で、結局のところシリアには、この二国の支援が届かなかったということを、後から私も知ることになったんですよね
0: 。いや、でもこの人、バイデンに、盲託の国には石油売りまへんでというふうに、見下り班を下すぐらいのことを言ってるわけですから、んなんで、アメリカの,その脅,脅しに今更
1: そこのところが本当分かりづらいそしてブリックスにも加盟するとおっしゃられていたので
0: でインドはすぐそのサウジアラビアを警戒してましたよねうんブリックスいるよね
1: ええここのところがかなり複雑で、まあ、今回のニュースを聞いてもちょっと衝撃を受けたんですけれども何かしらの考えがあるのかもしれないですし、ここ注視していかなければいけないと思うんですよね。ええまあ、そして、パレスチナのお隣の国、ヨルダンの国王も、パレスチナ寄りの発言をなされているんですけれども、どうやらアメリカに、やはりこの圧力を与えられてしまっているのではないかと。思われる部分もあって、このサウジと同じように注視していかなければいけない部分ではあると思うんですよね。ねまあ、このヨルダンというのが私はあの、グルジアがジョージアになって、このヨルダンがジョーダンと呼ばれてしまったりとか、ね、アメリカに劣られている国がこんなに,に2国もあるんだなと、名前を変えてしまうまでになっているんだなと思ったんですけれども、ねまあ、この国もちょっとパレスチナがここまで、お隣の国がこんなに侵食されるまで、見ていたこのヨルダンも、ちょっと疑ってしまう部分があるんですよね。うん、そして先々日、イエメンの風刺派によるイスラエルへのミサイル攻撃をこのヨルダンに駐留するアメリカのパトリオットサムによって迎撃されている。まあ、ここから、ま、サウジとヨルダンは要注意。何かの作戦があるのかもしれないですけれども、要注意して見ていかなければいけないということなんです。えー、そしてエジプトは将来の国際イスラエルによるガザ統治案を拒否したと。まあ、エジプトもどうなのかなと思っていたところ、このような判断をなされて、ほっとしているんですけれども、うん、アメリカとイスラエルが、ハマスが一掃された後、米軍を含む多国籍軍がガザ地区に導入する可能性を検討中とまあ、このようなことをブルームバーグが情報筋の話を引用して伝えているんですよね、ええ、まあそうなってしまうといつもでも,も永遠に戦争が続いてしまうエリアにしてしまいたアメリカがいたということだと思えるんですよね、うん、これアメリカ、イギリス、フランス、ドイツの軍隊の支援でガザ地区の一時的な支配権をこの地域の国々に与える可能性を検討していたということがちょっと話がそれが漏れてきているようなんですよ。えもうそれは絶対に阻止しなければいけないアラブ諸国がいると思いますし、うんまあ、そんなことに巻き込まれたパレスチナ人の人々の命が奪われてしまったことにまともな人であれば怒り奮闘だと思うんですよね結
0: 局地政学的にそのエネルギーの拠点そのスエズ運河をあったりそのっっけレ
1: ッドシー航海
0: 航海があったりやはりイギリスが、そこの利権をやっぱずーっと取ってきたいっていうことで、うん、あのイスラエルの国をこしらえてね、ええ、で、ユデヤ人は神に守られてるみたいな、そんな物語を作って、うん、パレスチナ人を迫害して、シリアやその
1: イラクも、イラク
0: からエネルギーを盗ん,盗んでるっていうことじゃな、ね、い、盗んでるっていうからくりが、もうだだ漏れじゃないですか。
1: ええ、もうロシアに制裁を課して、エネルギーが、輸入する、されるエネルギーが限られてしまったがために、ねまあ、このような動きを見せているということで、そしてまたイランやアラブ諸国を脅かすような動きに見えるんですよね、うん、これ。ねまあ、そして去年にはスーダンにもロシアの軍事基地を置いたというのはすごく大きいと思うんですけれども、そこからロシアもこの後悔、この運河の問題にまで発展すると、いうことを知っていたのではないかと思うんですよね。どう
0: いうことですか、ま
1: あ、これ戦いが起こるやもしれないということを、うん、まあ、まず理解していたロシアがいると思うんですよね。ねまあ、ですので今イエメンが立ち上がり、まあ、イエメンにもしかすると、そこにはイランの支援がある今イエメンですけれども、うん、そこにはプリゴジンがいるやもしれない。スーダンにもワグネルの基地がありましたから、真、ええまあ、向かいにイエメンがあるということで、これ連絡がうまく取れているのではないかなと私は想像するんですよね。結局、そ
0: のグレートリセットという目的っていうのは、パンデミックに始まり、ウクライナ紛争、そして、このイスラエル、これが全部うまくいってた場合は、このイスラエル、イスラエルの建国。グレー
1: ターイスラエル
0: でよね、ええ、それが完了するわけですよね。うん、そうなるともう、イギリスの勝利。自分たちがそのエネルギーをスーッと吸い続けるっていうね、ことが完了してしまうっていうところを、プーチンたちはもう見抜いてて、その周辺国、これまで搾取されて,て帝国から植民地でいじめられた国をまとめてね、話して、こういうことになるから気をつけようということで、それぞれの国に軍備を強化させていってたわけですね。
1: えー、イランとともにですよね、うん。そしてバーレーンは正式に、イスラエルとの経済関係を停止しバーレーン大使を同国から撤退させイスラエル大使を国外へ退去させると発表なされたんですね,ねこれはバーレーンというのは UAE の中にある一つの国なんですけれどももうん、そのような声明を出されたということなんです、ね、そしてイランのテヘランタイムズ紙の一面にはガザで亡くなった子どもたちの名前が全面掲載されたということなんですよね、うんまあ、本当に人々の人権を軽視して、エネルギーのために、お金のために、そして、やはり、戦争を使ってですね、利益を上げていく国々、まあ、それらがシオニストだと思うんですよね。イーロン・マスク氏がおっしゃられていたように、まあ、今起こっていることはサタニスト対ヒューマニストの最終決戦だということだと思うんです。うん。以上です
0: 。ありがとうございました。